0: Muito bem, meninos e meninas E crianças de todas as idades Estamos de volta com mais um BairCast Aqui no seu agregador de De podcast favorito, não é mesmo? E hoje nós vamos fazer uma edição um pouco mais especial, focada apenas em um assunto realmente, provavelmente um pouquinho mais rápida, esperamos do que a última, né? Nós vamos falar exclusivamente sobre o Bayern na Champions League. Dar um histórico recente do time na Champions, falar sobre o grupo, falar sobre os principais concorrentes ao título também, já que o Bayern obviamente é um dos fortes favoritos, eu diria, diria entre aspas, ao título, não é mesmo? E para isso estou eu aqui, Rainer Pompermeyer, Junto a mais uma vez de Ricardo Baijão, um bom dia pra você, Ricardo. Hoje a gente tá gravando pela manhã, não é mesmo?
1: É, hoje tá pela manhã. Bom dia, bom dia, Rainer, bom dia, João, bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Estamos é, aí, prontos aí pra, pra falar da, da atual temporada aí, que vai ser muito difícil e vai ser muito diferente também. Vamos nessa.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E bom dia pra você também, direto de Avaré, João Rafael, como você tá?
2: Bom dia, Rainer, bom dia, Ricardo, é, bom dia, Lebron James também.
0: Sem okay. dúvida, muito bem lembrado, muito <risos> e, bem lembrado.
2: É, então, estamos aqui para falar de, bastante sobre Bayern de Munique, bastante sobre Champions League, que são coisas que todo torcedor do Bayern adora, porque a gente vive por esses jogos, cara,
0: uhum.
2: e vive por noites como a gente teve na última temporada, então acho que vai ser muito bacana.
0: Até pra dar o start nesse papo todo Eu achei legal a gente comentar um pouquinho Trazer, né, pro pessoal relembrar Muita gente, gente às vezes não acompanhava o Bayern na época Ou também não lembra, que é normal A gente também não lembra quase direito Por razões óbvias Do como foi a Champions League do Bayern Na né, temporada 13-14 e E por que disso? Porque foi uma temporada, assim Eu acho que é o máximo parecido Que a gente consegue trazer pra essa atual Apesar dessa atual, obviamente, ser Totalmente diferente Por questões fora extra-campo, né Melhor dizendo Mas, assim, também foi um Bayern que entrou é, em campo na Champions League Como campeão atual Que teve um calendário mais parecido Também com o atual, por causa dos jogos do Supercopa De Mundial de Clubes, etc Então é interessante a gente analisar Por mais que, obviamente, tinha o claro A clara diferença, melhor dizendo né, Que foi a entrada do Pep Guardiola no, Na equipe, logo depois do Hanks conquistar A Tripsi-Coroa Então era um time ainda em mudanças Por mais que esse também seja um time em reformulação né, Nessa temporada também, pessoalmente a gente tem certas similaridades, né? questão de adversários, questão do Bayern ser o, o cara mais visado do torneio, digamos, né? E pra isso eu trouxe alguns dados aqui, pra gente pra comentar entre a gente, que como que foi o Bayern nessa temporada 13-14, né? O Bayern ficou no grupo D, ao lado de Manchester City, Vitória Pilsen e o CSKA Moscou. E ficou em primeiro apenas pelo saldo de gols, porque perdeu pro Manchester City, o único jogo que perdeu foi pro City, e o City o único jogo que perdeu foi pro pro Bayern também, se não me engano, então assim, foi um, uma, um jogo bem parelho, assim uma, um grupo bem parelho e depois disso, o Bayern viria pegar nas oitavas o Arsenal, para variar quando o Arsenal também ainda tava na Champions, né, é importante lembrar disso, é. <risos> é, ganhou fora, assim como em 12-13 e empatou em casa por 1x1 1. depois, pegou outro inglês, o United, e empatou fora por 1x1, 1, e aí ganhou em casa de 3x1, num jogo que inclusive se eu não me engano, o United saiu na frente Isso. É, pelo que Vou eu lembro lembrar. bem isso, lápis, exatamente. Cara, cara. exatamente E depois virou pra 3x1 e tal. E aí veio a semifinal onde o Bayern foi. O jogo de, de ida, na verdade, que foi em Madrid. Foi só 1x0 pro, pro Real Madrid. Foi bem interessante porque o Bayern teve mais posse de bola, atacou muito, teve mais finalização, mas não conseguiu passar o Ca... pelo Casilhas na época. Eu lembro bem disso. O Guts, inclusive, perdeu um gol assim meio que na cara do Casilhas e tal. Isso. Aí na volta, né, quando era pra ser aquele momento, ah, não, vamos jogar em casa, vamos virar. O Bayern tomou um 4x0 que com dois gols do Sérgio Ramos logo no início de falta e acho que de escanteio, se eu não me engano. Então, foi um resultado bem complicado por 4x0, foi a, a pior derrota da história do Bayern em casa pela Champions League, que é importante lembrar sempre disso. Uhum. Então, assim, foi bem traumatizante, digamos. Bayern que era, tipo, acho que era um dos grandes favoritos a ser campeão, até pelo elenco que tinha, não é, Ricardo? Porque, assim, já tinha um elenco bom de 12x13, veio o Guardiola que... Não acho que é mais técnico que o Hanks, mas são equiparáveis, então não teve nenhuma queda assim, de qualidade, obviamente, técnica. E teve um, bastante reforços pontuais bem interessantes, como o Thiago Alcântara, como o Gutsy. Então, assim, eram Bayerns, talvez, falando no elenco, com mais qualidade que, que 12-13, né?
1: Isso, sem dúvida. É, o Guardiola, ele já, já pega o, o Bayern, pô, que já vinha do, do, do triplete, né? E era um time uhum. muito forte, que tinha muitas opções. É, o, no caso... Perdeu o Mário Gomes, né, que era o reserva ali do... Reserva não, ele, ele alternava muito com, com o Mandukic. Isso. Uhum. E, e ainda, às vezes, entrava o Pizarro na, na temporada do... Sim, sim. Sim, gente sim. ainda tinha o Pizarro. É, para atuar, assim, nas pontas também tinha o Shaqiri também, que também, uhum. na, na época, era, ainda era um bom jogador, apesar de hoje eu achar que ele, o nível dele caiu bastante. O elenco ficou ainda mais encorpado com, com o Gutsy, com o Thiago... Só que aquele time ali, ele, ele ficou realmente, ele teve a cara do, do Guardiola. Era um time que era muito forte. Era um time que tinha muita posse, que atacava muito, como o Rainer bem citou. E principalmente contra o Real Madrid, atacou muito. É, teve mais, atacou mais vezes, principalmente lá na, na Espanha. É, só que perdeu, infelizmente. Mas eu acho que essa derrota, por exemplo, nessa temporada do, do Guardiola, acho que ela já era meio que premeditada. Porque o Bayern teve, teve jogos em que o contra-ataque do adversário ele sempre foi muito uhum. perigoso. E o Rainer o, o até mesmo citou aqui, antes da gente começar a gravar, o jogo contra o Dortmund, que a gente já, tinha, já, havia, sido, já, já havia conquistado a Bundesliga, já havia sido uhum. campeão, só que a gente acabou perdendo de 3x0 na Allianz Arena. E foram três gols ali de contra-ataque. É, teve um outro jogo também que eu, que eu, que eu me lembro aqui, muito interessante, não, foi contra o Werder Bremen, lembrei. Contra o Werder Bremen nesse ano. Foi um 5x2 pro Bayern, só que o Bayern se eu não me engano, perdeu no primeiro tempo tava perdendo por 2x1 e tomou dois gols de contra-ataque então
2: uhum.
1: pra, acho que ali era meio que premeditado para pegar um, um, um time que contra-atacasse contra muito bem é, bem estruturado defensivamente eu acho que não daria e foi o que aconteceu contra o Real Madrid aquela Sim. temporada 13 14 eu acho que ela tinha tudo para ser tipo tinha, não tudo, eu acho que dava para repetir, dava para repetir, uhum. só que, uhum. só que eu acho que esses erros, esses erros no contra-ataque, acho que até um, um pouco de ignorância, ign um pouco de ignorância não consertar isso, né, no caso, que o Bayern vinha sofrendo muito com isso na temporada, naquela temporada, é, foi o que fizeram com que a gente não vencesse, mas ainda assim foi uma temporada muito boa, mas... Uhum. Até vejo um pouco disso nessa, porque o Bahia é um time que também ataca muito bem, só que deixa muitos espaços atualmente. Então eu acho que é um, aí tá uma coisa para o Flick refletir, né? E a gente tá comparando aqui é, mesmo as mesmas situações, um time que vende um triplete, já vai iniciar outra temporada, é, atualmente tem esse problema do, de ficar exposto na hora do uhum. na hora de, do contra-ataque. Então, tá aí uma coisa que seria bom refletir, pegar essa temporada 13-14 para ver como vai ficar, pra,
0: como a gente pode melhorar pra atual. Exatamente, esse que é o ponto mesmo, porque assim, a gente vê algumas similaridades, obviamente, é, esse bairro do Flick é mais intenso, é mais é, vertical, mais direto, digamos, né, do que era do Guardiola. Assim, uhum. estilos de jogos diferentes apenas, mas, assim, tem muito disso, Essa sofrendo contra-ataque como o Hoffenheim mostrou muito bem... Então, assim, e, e essa temporada é, é, 13-14 foi muito boa, e esse, o problema foi esse grande asterisco contra o Real Madrid, que foi esse 4x0 com um time que sabia jogar contra, é, que tinha, na época, o Beia o Ronaldo voando, tinha o Di e Maria muito lá, bem também, né? jogadores muito bons, muito rápidos na época, né, obviamente, pra, pra jogar no contra-ataque, é. o, o Antielotti identificou esses erros do Bayern, soube utilizar, então é justamente isso, não é, João? Pra gente, tipo assim... É um exemplo muito bom para esse Bayern tomar para si, porque assim, por mais que tivesse um elenco muito bom, era campeão, tava, tinha muitos jogos onde conseguia anular completamente o adversário, em jogos grandes ele perdia essa, esse, esse ímpeto, digamos, contra um time que sabia jogar contra. Né? E como bem o Ricardo falou, é, contra Dortmund, contra até o Werder Bremen, outro, os outros times também, o, é, já tinham dado in indícios de como vencer esse Bayern, como o Hoffenheim deu também, umas semanas atrás. E aí o Real Madrid, com o Ancelotti na época muito bem, é, analisou isso e falou, beleza, a gente joga assim, a gente ganha deles e ganharam muito bem, né? Então, assim, por isso que é importante a gente analisar essas temporadas para entender um pouco mais, ainda mais uma Champions League, onde um jogo abaixo, como foi contra o Real Madrid, define quase a temporada toda, né?
2: Com certeza, Rainer. É, eu acredito numa coisa também, que aquele time de 13 e 14, ele foi muito... É, inconstante, na uhum. verdade sobre, nas, nas mãos do Guardiola e ele também teve um probleminha que foi ter o, o seu auge cedo demais esse time, ele, na temporada ele, ele atingiu um nível de atuação que até vencer a desliga, que depois o pessoal ficou meio tipo, ah, ganhando tal, vamos uhum. tirar o pé e isso acabou refletindo um pouco na, nas competições europeias, na Champions League, na, no mata-mata principalmente se, é, se não tiver enganado a data é, o Bayern chegou contra o Manchester United já é, no, foi de primeiro de abril o Bayern já era campeão da Bundesliga nessa nessa data eu não
0: então, lembro agora se foi na primeira ou entre a segunda e a, a, a ideia volta Lembro que foi assim bem cedo em abril mesmo uhum. isso é verdade foi bem cedo em abril eu lembro disso Ele já era
2: campeão da Bundesliga uhum. então já começou a jogar como com, com, o pé, com o pé no freio, começou a jogar mais tranquilo, tanto é que empatou o primeiro jogo uhum. em Old Trafford, né? E depois você pega... É, na volta o time teve um lapso lá e um, teve uma, um ânimo e conseguiu bater o, o, o Manchester, né? 3x1, o jogou muito, menos o fez gol.
0: Uhum.
2: E só que precisou tomar o primeiro gol para o time acordar. acordar. Uhum. E outra coisa... Aquele time também sofreu bastante com problemas físicos, na, sobretudo na primeira metade da temporada, né?
0: Uhum.
2: Porque o, o Bayern teve alguns jogadores, como o Robin, por exemplo, que chegaram a ficar de fora até do Mundial. Eu lembro
0: disso. No
2: uhum. Mundial de Clubes, né? Então, é, foi complicado, o time já sofria com problemas físicos naquela época, sofre agora também, acho que isso é até normal em qualquer uhum. time, situação de, de elite, assim, de alto rendimento, mas... Precisa ter atenção no elenco, que eu acho que foi feito. As peças de substituição são, são boas. Podem é, ajudar bastante a equipe. Uhum. E ter essa mentalidade também. De que a gente sabe que é, é complicado mesmo ganhar uma desliga já, tipo, em março, entre março e abril. É. Mas são... Pode ser que isso não aconteça de novo, não sei. Uhum. Mas são situações que o Bayern precisa se manter motivado para jogar, para chegar e jogar um jogo tão, tão grande assim, ter ritmo de competição para jogar um jogo tão grande assim,
1: entendeu? É, só, sim, sim. só, pegar, um, só pegar o que o João falou, o uma apurada aqui, o Bayern foi, foi campeão daquela Bundesliga no dia 25 de março, 3x1 no Herta Berlim em Berlim, e o, primeiro, o, jogo da, o jogo da primeira perna contra o United foi no dia 1 de abril, então o um Bayern hum. já foi no, pro primeiro jogo ah, das quartas já bem. campeão.
0: Muito bem, muito bem lembrado. É, eu lembro que foi em Berlim, foi logo no... era Foi, foi final de março, na verdade, não, Nietzsche, você tem razão. Isso. Então, assim, foi um bar que nitidamente, muito bem como o João falou, ele tirou o pé totalmente da Bundesliga e até talvez por isso não chegou assim com um ritmo tão alto, né, na pra Champions. Então, eu lembro que teve assim até a, a final da Pocal também, foi só na prorrogação que o Bayer levou. O Bayer tava muito cansado nesse jogo. Uhum. Então, assim, é bom para o Bayer aprender com isso. Eu imagino que assim, o Flick tem essa diferença também de não querer perder nenhum jogo, Ele tá sempre jogando, sempre nunca contente quase com o resultado, né, que é tão é uma piada que roda muito na internet, né? Tipo, oh. o time ganhou de 8 a 0, aí o Flick dá um a menos, né? Porque o podia ter feito dois no, no, no primeiro tempo e não fez. Então, é muito isso, né? O tipo, que pode ser muito interessante. Até porque, já trazendo pro... pra temporada atual, o grupo atual, ele parece muito tranquilo. E, assim, obviamente ele podia ser muito pior, não é isso? Mas, assim, tem um jogo muito complicado contra o Atlético de Madrid. O Salzburg é um time que pode surpreender. Temporada passada, por mais que tinha o Haaland na equipe e tudo mais, e ainda, é é um time bo... é, ainda é um time bom, assim, tipo... Não acho que é para ganhar, assim... É, talvez para ganhar algum jogo, mas tirar um pontinho em casa pode rolar. E tem o locomotivo Moscou, que assim, por mais que seja um time mais fraco, tem uma viagem bem chatinha para Moscou, ah. que é long... que, assim, longe lembra. em campos europeus, obviamente, né? É, é um pouquinho longe, é, também aquela coisa do frio da, da Rússia, né? E também... Assim, nesse calendário que a gente vai ter, vai, três jogos... ou oh, três jogos, falei errado de novo, que nem no podcast passado. É um jogo a cada três dias, praticamente. É muito complicado fazer essas viagens mais longas, né? Ainda mais vai que joga contra Moscou e tem que jogar fora na Bundesliga. Então, assim, por mais que seja um, seja um grupo meio tranquilo, é um grupo que tem as suas dificuldades, alguma delas até extra-campo. Então a gente precisa ficar muito esperto, ainda mais com o, ba o Bayern no estado atual de... Beleza, se reforçou e tudo mais. Mas muito cansado. Os jogadores jogando pela Alemanha, por exemplo, tem cinco vários jogadores jogando pra França, então é complicado, João, né? Tipo assim, não um time, assim, muito pelo calendário também, e querendo ou não, o Atlético de Madrid, o Simone, sabe fazer aquele joguinho chato, entre aspas, que vai encher o saco, vai bater, vai jogar no contra-ataque, vai jogar pela bola parada, então assim, é, poderia ser muito pior, mas o, o grupo em si também não é tão tranquilo quanto parece, né?
2: Pois é, Rainer, eu acredito aí que a gente vai ter um, um grupo chato, mas o, o Bayern vai passar sem problemas, na minha opinião, acho que... Uhum. Bayern de, Bayern de Munique e Atlético de Madrid vão passar.
0: Sim, aí sim, concordo. O,
2: o, que, o que vai mudar vai ser a, a ordem dos do, do palpites. Uh -huh. né? Mas eu acredito que, apesar do Atlético de Madrid não ter mais o, o Thomas, né, o Partey, o uh -huh. antiganense que foi negociado, o Arsenal, acho que ainda é um time que consegue é, neutralizar, apesar de não ter começado a temporada tão bem, eles conseguem neutralizar alguns pontos dos seus adversários. E assim, eles não jogam, mas o adversário também não joga. Hum, é, é um, é um tal mas funciona muito bem com esse Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid também trouxe o Soares, né? que vai ajudar bastante a equipe ali. Com... É um
0: jogador que vai encaixar que nem uma, uma luva ah, na, com o Simeone, né, cara? O
2: Simeone vai adorar né, o Soares, é. né, porque é um atacante rápido, brigador, apesar de não ter o, o mesmo vigor físico dos últimos anos. É. Mas ele é muito bom para porque o Simeone gosta de fazer desse, dessa é. pressão, uhum. além de ter um, o, o recurso do e da finalização. E não é à toa que ele brigou por muito tempo aí com o Lewandowski, que sempre teve a, a discussão de sobre qual era o melhor nome Sim, É verdade. Mas a gente sabe que o melhor, melhor é o nosso mesmo.
0: Sim, sem dúvida. E. Fora o elenco também, ainda tem o Black no gol, que é um dos melhores goleiros do mundo há muito Sim, tempo. O Renan jogando muito. Renan Lodge jogando Renan muito. Lodge jogando exatamente. Assim tem, vai ter um coque, tem o Saul, que assim, são jogadores até que caíram um pouquinho, mas que podem sempre, né, dar uma estabilizada num jogo especial, com certeza, o Anel Correia. Então assim, são, assim, tem um time muito bom para brigar assim, e obviamente, mais hum. uma vez, nas mãos do Simeone é um time que ele vai saber montar e que vai incomodar bastante, né?
2: Não, e o Salzburg tem, hum? é, apesar de ter perdido nomes como Haaland o Chan Hwang, também sul-coreano, que foi pro Leipzig agora, é uma equipe chata, tem o Sbozolai, tem o húngaro, né, que... Sbozolai, eu não sei falar o nome desse cara, mas ele é muito bom, dizem que ele é muito bom jogador, e tá crescendo, tá crescendo exponencialmente, e a gente vai ouvir falar muito dele, pelo jeito, é, ele tem 19 anos pra você ter um cara é de 2000, cara. Uhum. então sei. é um bom valor aí, todo mundo fala dele, e acho que vai ser, vai ser chato jogar contra o, o, o Salzburg, vai ser chato jogar contra o, o Lokomotiv, contra o Atlético, uhum. Svall, mas é aquilo, né? Champions League não tem jogo fácil e o Bayern de Munique com certeza vai querer manter essa sequência e de vitórias para o uhum. pro seu cartel nas competições europeias.
0: É exatamente, não perde desde 2019, acho que foi março, contra o Liverpool, o Liverpool. em casa. Exatamente. É. E é interessante a gente falar até, né, porque assim, é que nem o João falou, é, eu acho também que obviamente deve passar Bayern e Atlético, não sei quem passa em primeiro, eu imagino que o Bayern, eu acho que assim, um cenário de quatro vitórias, um empate, uma derrota que é meio que o praxe, né, pra Champions, é bem, hum. bem possível, né, o que, que você acha de tudo isso, João? Você acha o oh, que, que você acha de tudo isso, Ricardo? Você acha que é por aí também? Você tem algum... Você não concorda em algum ponto com a gente? O que, que você tem... Qual a sua opinião contra esse grupo, né, do Bayern, nessa né, Champions?
1: Ah, eu não vou falar que discorda dessa vez, não, mas eu vou falar que <risos> tenho ideias como divergentes. É. É, eu acho que contra o. Eu acho que Bayern acho que fica em primeiro, sim. Eu acho que. É, vai ser com muita dor no coração que eu vou falar isso, mas eu tenho que falar. Eu acho que a gente vai perder o para Atlético na Espanha. Uhum. Mas. Eu acho que a gente pode vencer. Podemos vencer. Acho que os demais, acho que o Salzburg pode sim dar trabalho, principalmente na Áustria. Só que eu acho que o Bayern vence seres também. Eu acho que o nosso time ainda assim é muito superior. É... Quanto a você, o Rainer comentou aí sobre a, sobre a longa viagem à Rússia. Eu lembrei do Rostov em 2017. 2017? Uhum. É, temporada 16 17. Eu lembrei do Rostov que o Bayern perdeu 3x2 lá. lá, na, lá na, na Rússia, né? Se eu não me engano, uhum. foi a primeira... Não sei se foi a primeira vitória do Rostov na história da Champions. Alguma coisa assim. Foi alguma coisa do tipo. Mas, enfim. Eu lembrei, lembrei disso na hora. Mas eu acho, que, eu acho que o Bayern contra o Atlético vai ser um, um embate maneiro. Eu acho que o time do Atlético é um time pô, muito bom. Só que... Eu acho que, na minha, minha opinião particular, não sei se o, o Simeone é o técnico para pegar um time... Da, dessa qualidade, pra, pra moldar, pra fazer ele jogar mais. Eu acho que tem jogadores ali que ele podia... Acho que, claro, jogadores defensivos ali, ele é um cara que, pô, ele melhora de uma maneira absurda, mas jogadores como o João Félix, eu, eu vejo como meio que perdido na mão dele, porque eu acho que eles não, não rendem tanto assim. Ele não é um técnico ofensivo, isso, isso aí a gente sabe. Ele é técnico que amarra jogo, ele é defensivo os times deles são excelentes defensivamente, são muito bons uhum. defensivamente. Sabem jogar no contra-ataque, isso é, é ótimo. Só que eu acho que para desenvolvimento de, de, desses jogadores assim, eu não sei se o, o Simeone, ele é tão bom, mas eu acho que, que esse grupo o Bayern termina em primeiro sim, com, acho que vence cinco jogos e perde um. É de lá na Espanha pro, pro Atlético, sim.
0: Sim, acho que, acho que é assim, é bem por aí, assim, é... Como a gente comentou assim, eu acho que é quase impossível o Bayern não se classificar, ficar em terceiro, qualquer coisa do tipo. Então assim, também eu acho que é muito provável também que o Bayern vai ficar em primeiro, pegando um segundo time e jogando a volta em casa nas oitavas, então já facilita também o caminho, é importante fazer isso, né? Posso dar meu palpite? Claro, fica à vontade. O
2: Bayern passa em segundo nesse grupo aí.
0: Eita, polêmica. <risos> eu
2: acho eu, que o Bayern Eu, segundo, eu acho que assim, eu acho porque eu acho isso porque a gente em breve vai ter uma sequência de jogos muito real, é, é verdade coisa, e vai sobrar alguma coisa vai resping, isso vai respingar no campo a gente vai ter seis jogos em 16 dias incluindo o Champions League então acho que isso vai respingar de algum jeito no, no elenco uhum. é, e, só que assim, gente, passar em segundo passar em primeiro não, hoje em dia acho que não muda muita coisa não ainda mais se os jogos forem Campo neutro ainda, entendeu?
0: Sim, ainda mais é, que... Campo neutro,
2: no caso, sem público. É. Mas... para mim, o... o... importante é passar bem e aí o sorteio, né? O é. aí, eu acho que o Bayern, independente de... Com quem for, acho que o Bayern tem condição de chegar longe, mesmo passando esse segundo. É?
0: Até, até porque, se a gente lembrar, em temporadas recentes, né? O Bayern passou em... Segundo, na, em 17, 18, se não me engano na Champions e né? Isso, ficou em Isso.
2: segundo e pegou o... Pegou o Besiktas, o, Besiktas. o passou em primeiro
0: e pegou o Real Madrid. Exata, exatamente, e na temporada passada, ah, retrasada no caso, a gente passou em primeiro com o, com o Kovac e pegou no... na oit... nas oitavas o Liver, porque assim eu ia evitar um campeão, né? Então uhum. é complicado, né? se é. muito bem. Vão ser, assim, vai ser, é, outubro vai ser bem complicado, como você falou Vai ter jogo da Pokal, 3 da Bundesliga, 2 da, da Champions Incluindo em casa contra o Atlético e fora contra o Moscou Então assim, as pernas vão estar bem cansadas né Eu ainda acho que o Bayern passa em primeiro Mas naquela, assim, com, similar como foi 13-14, por exemplo Com o Atlético bem próximo, mas eu não sei né? tipo, Se passar em segundo também eu não, não vejo nada muito... Nenhuma zebra, nada do time
1: Eu acho que o Atlético, o Atlético e o Bayern vão fazer a mesma... Mesmo 5 vitórias ali e uma derrota. É, uhum. é o saldo é. de gols ali vai é, bem por aí. Eu então, acho, que... então, acho que o Bayer vai ficar em primeiro por causa do saldo de gols.
0: Uhum. Acho que vai ser bem por aí, né? E até aproveitando agora e falando pós, assim, como a gente está falando, né, só da Champions praticamente nesse podcast, falar também assim, né, de do futuro pós-grupo. Porque assim, considerando, obviamente, que o Bayer passa em primeiro, segundo que seja, continua sendo um dos favoritos ao título, né? É, até a gente tava comentando isso antes de gravar e teve uma pequena polêmica, porque assim quem que a gente tem, assim, vai de maiores favoritos ao título junto ao Bayern? Talvez seja um Liverpool que vem bem e por mais que a derrota de 7x2 pro Aston Villa foi impressionante, se forçou bem também tá vindo naquele, de, naquele esquema é, de... a
2: gente comparar essa derrota do Liverpool pro, pro Aston Villa Heiner desculpa te interromper Imagina. é como comparar a derrota do Bayern pro Hoffenheim uhum, uhum. Então, eu acho que não é num... num... Não vai querer dizer nada no final hum. desempenho final do, das equipes em temporada, sabe? Só vai sim, entrar para
1: pro, pro... aquelas é. estatísticas lá, se ganhar alguma coisa. Ah, mas tipo assim, Exato. o Liverpool uhum. ganha a
2: Champions, mas lá
1: no início da temporada perdeu de 7x2, pode ter um
0: Exatamente. Foi o nosso
2: 5x1 pro o Frankfurt foi aquilo lá. É, exatamente, exatamente,
0: exatamente. Perfeito. É isso. A gente tem um Liverpool, tem um PSG, que ou não, que é bem forte para essa temporada, talvez com até mais experiência de jogos decisivos como tá assim, nas temporadas passadas, perdeu muito sim. jogo né? Que tava praticamente na mão, agora talvez tenha mais experiência. Falou, sou, também,
2: né? Isso. passou o Florenzi pro lugar do Kerrer, na lateral. Exatamente. Então, já, já dá um upgrade aí no Pô, time. com
0: certeza. E além disso, também vai ter o um Real, uma Juve, que assim, são times cascudos, que talvez ah. possam crescer. Talvez não, eventualmente, chegar numa final. Desculpa, ganhar uma final. Mas pode chegar numa semi, eliminar um outro time grande no meio do caminho, etc. E tem o Barça, que eu coloquei aqui, porque assim... O time, pra mim, tá crescendo, teve até uma mini polêmica aqui, mas <risos> time quando você tem o um Messi em campo, e ainda mais o Barça que soube, digamos, se livrar, bem nesse termo, dos seus veteranos que carregavam o time mais pra baixo, deixavam o time mais lento. Se livrou mesmo,
2: chutou os, oh, chutou se os caras. chutou
0: então, os caras. E trouxe <risos> gente mais assim, que não tem o um coutinho tem um Trincão também, que é um jogador promissor, que é muito mais rápido, então assim... Pra mim eles vêm para brigar uma semifinal mais uma vez falando assim talvez não é time para ganhar uma final mas é um time que em um dois jogos se pá, consegue eliminar o Bayern assim não seria nenhuma zebra muito grande né para vocês tem mais algum time vocês querem comentar sobre esses times que são favoritos qual que é a sua opinião de vocês sobre isso
1: bom eu acho que eu acho que eu também incluir, incluiria o eu não sei se você falou do Real Madrid mas falei,
0: falei.
1: é só que o Real Madrid cara Cara, ele é a mesma coisa que passou na temporada passada, velho. O Zidane, pelo amor de Deus, cara. Aquele time ali. É. Meu Deus, cara, não dá, mano. Aquele time ali de técnico, de, de tático, ali não tem nada, velho. Eu acho. Eles vivem ali às custas de quê? Pô, do Sérgio Ramos ali, pô, aqui querendo ou não, não gosto dele, mas. Ele, porra, ninguém, ninguém gosta, hein? Né? É,
2: é. Só o torcedor do Real Madrid gosta. Só o
1: É. Ele dá uma puta de um, de um upgrade naquela zaga ali, além do Courtois também, que tá agarrando muito. Isso aí também a gente tem que falar. É... Eu acho que o é demais ali, cara. Pô, sinceramente, eu não vejo como, como aquilo, né? De, de figurar. Mas a gente sabe como é que é o Real Madrid, né? É... Eu não sei também. O Chelsea, eu não sei como é que vai, vai vir. Pra, ah, o Chelsea... Temporada. É, um... é, eu não sei como é que vai vir. Não sei se, se é, vai a gente tem virar. sempre que
2: ficar de olho... Desculpa, eu te interromper, cara. Uhum, beleza A gente sempre tem que ficar de olho também nas zebras, né? Isso. É. Ly Lyon, temporada passada.
0: Uhum.
2: O próprio... Leipzig. O Ah, Tottenham. Tá? Tottenham, Leipzig. Uhum. É, a Champions do, do Ajax foi surpreendente também na temporada uhum. passada. Isso. Então... É Retrasada, aliás, perdão. Então... É, a gente tem as, as nossas... É, nossos palpites e tal, mas... Acaba sempre surgindo uma zebra aí, uma sensação, algum.
0: É. Um... um time que. que cinderela aí, no... é. que
2: tá no baile e quer dançar com todo mundo. Então... É.
0: É. é, então. Até falando cinco vezes, né? Tipo, acho que o United e o Chelsea, pra mim, beleza, podem eliminar um time grande, pode ser até, sei lá, umas oitavas, pegar um bar e ter um dia bom mas eu não vejo eles como candidatos ao título, não.
2: Hum, não, pra semifinal acho que não chega nem na semifinal. Também não, assim é. o Chelsea é
0: um time que ainda tá se reformulando assim, contratou um caminhão de gente, gastou um caminhão de dinheiro, mas vai demorar acho que temporada que vem, eles devem vir forte, sim. Olha, vou falar, United, eu
2: já vou lançar uma polêmica aqui também hum. United não passa da fase de grupos da Champions.
0: Ah, também Olha é. vou te falar que eu não vejo... Paris
2: ali. e RB Leipzig ali pra mim são melhores
0: concordo, concordo bem
1: tem um time aí que também vem também pode, pode ser que surpreenda, que é a Inter de Milão, acho que também pode surpreender.
0: Sim, tem é. um time muito bom, tem um time tava muito
2: um time bom, E voltou com a volta do homem, né? Pericite. Exatamente. É, claro, pô. Ah. Saudades de O homem vem de Boa. peito
1: aberto aí, pô, depois no triplete.
0: Exatamente, era é um time que já estava assim, bom na temporada passada, chegou em final de Europa League, estava jogando bem e uhum. se reforçou muito bem nessa temporada também, né? Então é, então é um time a... bem complicado
1: ainda mantém o Lukaku, que está tá em grande fase, sim. e o Lautaro Martinez também, né? São sim, dois. sim, Eles podem fazer diferença no jogo, por exemplo, de mata, mata Com
0: certeza. E tá num grupo que, assim, beleza, é um grupo que não é fácil, mas eu acho que o Gladbach não vai aguentar, até porque não se reforçou tão bem essa temporada. Uhum. O Shakhtar é aquela coisa, joga alguns jogos bem, mas outros toma uma piaba, então Real e, e Inter deve passar, e o Inter, sem dúvida, é um candidato complicado, até para uma eventual oitava de final.
1: Uhum. O Gladbach é aquele time que gosta de ser pedra no sapato do Bayern, né,
0: cara? Mas Sim, exatamente, fala. exatamente. A gente exatamente.
2: esqueceu de um time aqui, nesse negócio de surpresas e tal. Hum. a Atalanta, cara. E
0: yeah. é? É. A, Deve Atalanta passar.
2: Atalanta tá, tá num grupo com o Liverpool, o Midland, uhum.
0: acho
2: que é isso o nome do time, da Dinamarca e o Ajax. É. É um grupo interessante aí pro... Vai, vai ser um grupo muito divertido, inclusive, para entretenimento. Assim, que são times que jogam para frente, vai ser bem legal de
0: assistir. Concordo totalmente. Com certeza. É, então, assim, tem muitos nomes né para brigar com o Bayern. Tem até um, o Sevilla também, que apesar de a casa dele ser a, ser a Europa League, melhor dizendo, né uhum. também pode estar no grupo fácil para passar em segundo. Se pata em primeiro contra o Chelsea, não sei se jogar bem uhum. é, é, nos é um time diretos.
2: A gente viu contra, contra o Bayern mesmo, a gente
0: sim, sabe sim.
2: jogar e. Deixa jogar, e, só que joga também,
0: entendeu? Exatamente.
2: Joga pra fora.
0: É, então, eu acho que, assim, é, são times complicados, assim. O que não falta é time pra eliminar algum time grande, algum gigante, se, se dá, uma deixa, saca? Então, assim, é bem complicado essa Champions, principalmente, como a gente tá falando desde sempre, é muito, um calendário muito atribulado, muito jogo depois de jogo. Se algum jogador se lesiona tipo, e fica duas semanas fora, ele, ele, ele perde três jogos praticamente. Pra gente, vai virar, virar a boca pra lá, mas pra perder um jogo um jogador importante numa quarta de final não é difícil, entendeu? Não mesmo. Então, dá mais sendo o Bayern, que a gente conhece bem, né? <risos> É, então assim, quais são seus palpites assim, a gente falou do grupo, mas até quando, quão longe o Bayern vai assim, a gente falou né, no podcast passado se você não escutou, por favor escute, ficou bem legal também é, pra mim o Bayern chega numa semifinal eu acho que uma semifinal é um resultado bom, é um resultado que dá pra apostar, se você quiser apostar mas assim, eu não sei se chega numa final, até pelo muito que a gente falou em questão de calendário, de muitos jogos de time sabendo jogar contra o Bayern sabendo analisar melhor o Bayern, né eu vou primeiro hoje com o João Rafael, que talvez seja o menos otimista de nós três. E depois ah, eu vou com o Ricardo, que obviamente é o mais otimista, pra terminar o último alto, né? Claro. Então, João, então, qual que é a sua opinião? É. Até tá... Quão longe o Bayern vai, né, melhor dizendo?
2: Dessa vez eu não vou jogar um balde de água fria em ninguém. Acho que hum. <risos> semifinal, depois disso eu não sei o que acontece mais, porque fica muito complicado prever alguma coisa.
0: Com certeza.
2: Mas pra mim tem condições totalmente de chegar numa semifinal, e aí, Sanabre que nos ajude.
0: Exatamente. <risos> tem que confiar, né? E você, Ricardo, qual que é a sua opinião? Você acha que vai, vai ter qual parte? Você acha que vai ter dificuldade? Não vai? Manda aí a sua opinião. Ah,
1: eu acho que eu tava pensando aqui, acho que as dificuldades que a gente vai ter, acho que os outros times também terão, né? É, uh -huh. E a gente, pô, fortificou bem o acidente agora. A gente tá com por, quatro pontas ali que, pô, eles são muito rápidos também. É, tem o Douglas Costa e o Coman que infelizmente eles se lesionam bastante. Vamos torcer para que isso não, não aconteça, né? Apesar de eu achar que vai acontecer. Mas. <risos> é, é, é verdade. Mas eu acho que o Bayern vai ali na semifinal também. No mínimo. No mínimo é semifinal, porque os outros times também vão, vão, vão pegar muitas maratonas, também vão, vão encontrar muita dificuldade. Então. Eu acho que tá tudo aberto, cara. Como a temporada passada a gente falou que não era tipo obrigação ganhar, por ser jogo único, mas essa temporada também é muito difícil, porque vai, ser, vai ser maratona pra todo mundo, vai ser, vai ser quem tiver o elenco ali mais, mais pronto e com menos lesão, e claro, com mais qualidade, vai, vai conseguir ganhar a Champions. Né? Essa é, que é a opinião que eu tenho.
0: É, ainda mais assim, né... A temporada passada também deu uma brecha por ter jogo único para eventuais zebras, como a gente falou. Ah, Leipzig na Semi, Lyon na Semi, até um PSG na final. É, pode ser, entre aspas, não esperado né, no início da temporada tal. Tá, são times não esperados de chegar tão longe. Essa também, que o Ricardo falou, é muito, muito jogo, é muita coisa. Talvez um time que, sei lá, é eliminado numa, é cedo numa uma Copa Nacional, tem menos jogos, uhum. ou não, não tá tão bem para brigar pelo um título... Tá numa posição confortável para ir para a próxima Champions. Por exemplo, um Leipzig da vida, um Dortmund da vida que, ah, não, a gente não vai ganhar a Bundesliga, mas a gente está bem aqui para se classificar diretamente para Champions. Ou outros times desse nível, assim digamos, seja da Inglaterra, seja da Espanha, podem surpreender por causa disso também, né? Uhum, sem dúvida, sem dúvida. E é isso aí, eu acho que por enquanto hoje tá bom também, para até a gente não chegar no tempo que a gente chegou no, no podcast passado, né? É, João, quer dar um último um toque último Quer dar um abraço para alguém, como a gente sempre fala Quer falar alguma coisa a mais
2: então, Mandar um abraço aí Pro Lebron James também, né
0: Opa, sim, Sempre pá. lembra Sim, muito e, bem lembro, Dia 15,
2: cara, aniversário da minha mãe Opa é, né? Mais uma boa ideia já 51 51zinho, quero muito agradecer. Não sei nem se ela me ouve, mas Quero muito agradecer a ela E Parabéns mãe, te amo, e é isso
0: muito bem, né? Mas mais uma vez o editor vai ter que correr pra soltar um podcast perto do aniversário da mãe de um integrante. É. <risos> e você, Ricardo, quer dar um abraço pra alguém? Quer falar? Até uma, uma pergunta. Sua mãe chegou a escutar o podcast ou não escutou?
1: Ih, chegou, chegou, ficou toda, ficou toda contente aqui. Eu tava, tava até na. Eu acho que eu tava no quartel no dia. Tava no quarto. É, eu tava? Não, eu não lembro, acho que eu tava na rua. Ela ouviu, ela me mandou mensagem no, no WhatsApp. E quando eu cheguei em casa, me deu um abraço e ficou toda oh, contente. Mandou bom. um beijo pra vocês também. É, Opa, quero mandar. Quero dar um abraço aí pra, pra mãe do, do nosso amigo aí, João Rafael. Qual é o nome dela, João? É a Lídia. Lídia. Dona Lídia, parabéns pra senhora, tá? Muitos anos de vida aí. <risos> é, e muitos, muitas vitórias do mãe pra fazer seu filho aí feliz e a gente feliz também, pô.
0: Sim, sim, sem dúvida. Grande abraço pra dona Lídia também, então. Parabéns pelo filhote, parabéns pela vida. 51 aninhos. É isso. Por enquanto é só a gente. Continue seguindo a gente nas redes sociais. Escutem os outros podcasts também, que estão bem legais. Alguns são longos, como o passado, mas são muito divertidos também de fazer. Espero que vocês estejam gostando também disso. E é isso. Ó. Continue seguindo a gente. Continue ouvindo a gente. Continue assistindo o bairro também, por que não? Até a próxima, é. galera. E tchau, tchau.